0: y me gustaría empezar con ese, esa misma nota eh, tenemos que eh, vivir diferente yo sé que se los digo muy seguido eh, pero al final de cuentas eh, el hombre por más que se esfuerza pues no, no, puede, no puede agregar una hora a su vida ¿no? tenemos que aprender a depender un poco más de Dios eso no significa que el que tiene cáncer no vaya a sus quimios que el que, ¿no? no sé, ponle el ejemplo que quieras, sino más bien que deje de estarse afanando, ¿no? O sea, conozco a personas que, por ejemplo, se han metido de todos los remedios caseros, ¿no? Y tú ves que viven por eso, ¿no? A ver ¿con qué, qué se los quitan, ¿no? Por ejemplo. Y pues llega un punto en el que en lugar de ver que están confiando en Dios, se ve que están eh, ansiosos por lo que está pasando, ¿no? Entonces, de igual forma, con la situación que estamos viviendo, pues mira, más allá de la opinión o no que tengas, pues tenemos que aprender a confiar un poco más. Lo que me preocupa es que eh, el no venir sea no tanto por la pandemia, sino por la comodidad de estar en casa. Y yo sinceramente te puedo decir que, que en algunos casos sé que es así. ¿no? O sea, sé que más allá de la preocupación de no salir porque pues, están de aquí para allá, este, es más bien pues, ya la comodidad de estar frente a una pantalla. Entonces, pues tú, tú enfrente y analiza tu corazón. Eh, si tú le vas quitando lugar a Dios en ese sentido, pues ve a qué puerto vas a llegar. ¿no? Entonces, eh, miren, sigamos por fe. Esta carrera eh, no sé cuánto dure, no al final es Dios quien lo sabe. Si seremos arrebatados, si moriremos, no lo sabemos, pero Dios sí y tenemos que confiar en Él. ¿no? Confiar en que Él tiene la fecha de todo creyente, la fecha de su partida en sus manos. Él tiene el control. Y mira, como les he dicho antes, si me muero de influenza en medio de la pandemia, pues Dios lo quiso así. ¿no? Por alguna otra razón, pues mira, es Dios en quien estoy eh, eh, está depositada mi vida, ¿no? Así que, bueno, eh, instarlos a eso, a, a no vivir en pánico, como siempre les dijo, les, les digo, apaguen la tele, ¿no? Este, Dejen de consumir tanta noticia y temas, no, no basen su, su idea de, del mundo, de, 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 de la vida, con, con la tele, ¿no? O sea, no hay nada más contrario a Dios, les decía ayer, que, que el diablo, ¿no? Busca nuestra destrucción, ¿no? Busca nuestra muerte. Busca atentar contra todo aquello que Dios ama. Eso es el diablo, ¿no? Y bueno, y el mundo y, y, y todo este... Estaba estudiando el, con, el concilio divino y todas estas principados potestades. Lo único que buscan, ¿no? Es atentar contra lo que Dios ama. Contra ti, contra mí, contra la iglesia, ¿no? La, la, la. Y... La Biblia es muy clara, la Biblia dice que el mundo está bajo el dominio del maligno Entonces no hay nada más contrario a Dios que el mundo Y ahí tú me dirás si ¿sí es correcto entonces basarte de acuerdo a lo que dicen las noticias y este tipo de cosas Somos fácilmente influenciables eh, Seguramente en muchos casos nos han dado a tole con el dedo ¿no? En muchos otros que ni nos enteramos Llegaremos a un punto en donde eh, la iglesia también irá de acuerdo a estas corrientes, ¿no? De donde nacen apostasías, abandono de fe, pues yo creo que de ir mezclándote un poco más con el mundo. Así que, como dijera mi maestro, de lo que ves en las noticias, seguramente es lo contrario. <ríe> Así es el mundo. Bueno, entonces, eh, vivamos por fe, vivamos... Eh, por lo que Dios puede llegar a hacer en nuestras vidas Sabiendo que por más que nos esforcemos No podemos añadir una hora a nuestra vida ¿no? Eso te va a hacer descansar, créeme Conozco a muchas personas que más allá de enfermarse de COVID Están enfermas de ansiedad, están enfermas de miedo Están enfermas de, de estrés ¿no? Y todo este tipo de cosas pues también afectan su salud De, de, de igual forma ¿no? Bueno sin más, no sé si alguien quiera preguntar algo antes de comenzar. Créanme que pocos estudios les he preparado tantas preguntas para ustedes, así que es su momento. Bajo aviso, no hay engaño a nadie. Todo bien. Sí, fíjense que justo, justo estaba preparando un estudio donde, donde hablaba de algo semejante, digo no a profundidad, pero igual y lo, lo extiendo un poco más para hacerlo eh, más claro, pero piensa que, bueno es que hay muchas posturas, ¿sí? hay una eh, idea que no es fundamentada en la Biblia, que habla de eh, ciertas generaciones a la par de, de, de Adán, ¿no? pero eso no habla la Biblia, la Biblia habla acerca de la vida, Descendiente de Adán y Eva de dos, de dos hombres ¿no? tú tienes que aprender que la Biblia eh, de cierta forma no es un libro donde tengas cronología exacta o sea cuando tú lees genealogía y dice y tal engendró a estos doce no es que tuvo doce este, hijos al mismo tiempo lo que te está diciendo bueno pues en algún punto de su vida engendró a doce entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre que Caín mató a Abel ¿no? y entre que se fue a vivir a una región apartada? ¿Cuántos años? No, no lo sabemos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eh, yo creo, eh, sinceramente, independientemente de todas las posturas que existen, que esta es una de las explicaciones más claras, ¿no? en la que no tenemos claro a ciencia cierta cuánto tiempo eh, transcur transcurrió eh, entre esos sucesos y eso permitió que fuera, eh, empezar a poblarse un poco el mundo, la tierra ¿sí? la tierra conocida en ese momento no sé si, digo, te, eh, te digo en algún estudio lo tocaré un poco más a fondo, pero la explicación corta es esa ¿no? ¿alguien más? ¿no? ¿todo bien? ok pues agárrense porque hay muchas preguntas. Hoy vamos a seguir, ¿no? Yo, yo les dije que les advertí, se las sentencié, ¿no? Que íbamos a seguir con este estudio de David. Vamos a seguir ahí hablando de, del pecado. Ya hablamos de cómo Dios eh, no es ajeno a, a la injusticia, al pecado. Es decir, es un juez justo y hay una palabrita, ¿no? Que es creem, que es un Dios. Eh, exterminando el pecado entonces hablábamos del odio de dios hacia el pecado cuánto dios aborrece esto ok hoy vamos a hablar de la contraparte ¿no? también otro atributo de dios aparte de ser un juez justo es un dios misericordioso ¿sí? que perdona la maldad de, de, de su pueblo así que hoy vamos a el estudio se llama arrepentimiento y misericordia y nos vamos a basar alrededor de estos versículos de David, de su pecado. Y si tú no tienes a Cristo, espero que las preguntas que vamos a ir haciendo e intentando contestar puedan servir para que por fin caigas rendido ¿no? y, 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 y puedas entregarle tu vida a Dios. Y si ya tienes a Cristo, bueno, pues nunca está de más. Aprender a contestar este tipo de preguntas que vamos a hacer y aprender a manejar este tema de la salvación, del arrepentimiento, de la misericordia de Dios, no sin caer en cosas contrarias a lo que dice la propia Biblia, la palabra de Dios, ¿ok? Entonces les decía que vamos a seguir con este gran pecado de David, lo primero que quiero enfatizarte es ¿de dónde vino ese pecado? ¿Qué contestarías a eso? ¿De dónde vino el pecado de David? ¿Qué contestarían a esa pregunta? ¿A qué hubieran anhelado que, que vinieran más, ¿no? Para, para esconderse atrás del otro, ¿no? Y... ¿Pero qué lo provocó, sabes? O sea, sí, sí, o sea, al final son pequeños pasitos que vamos dando. A lo que quiero llegar y es que, es que hay una gran diferencia. Hay dos pecados grandísimos en la vida de David. ¿No? es uno este y el otro ¿se acuerdan cuál es? está al final de su vida ¿qué hace? censar cuenta pero específicamente con ese último pecado dice la Biblia textualmente que, que el diablo movió a David y a Israel a pecar y lo dice textual ¿por qué en este otro gran pecado no lo dice? yo creo que eh, aquí podemos aplicar sin duda alguna Santiago 1, del 14 al 16 cada quien es tentado por su propia concupiscencia mira, muchos pensamos ay, si es que anda en la calle y haciendo y deshaciendo porque el diablo es tremendo no, su naturaleza lo es ¿sabes? o sea, su naturaleza suelta eso es lo que produce eso es lo que provoca no necesariamente hay detrás un diablito aconsejando. Tenemos una naturaleza que va en contra de la voluntad de Dios y ahí lo podemos ver claro con David. David fue tentado por su propia concupiscencia. Me acuerdo que en algunos estudios platicábamos de cómo él dejó libre esta área, ¿no? Ay, a ver, como si fuera este, dulcería, ¿no? Quiero esta, quiero esta, ¿no? Y así se llenó acá de su harem y descuidó un área importante en su vida. Pero entonces... Las cosas equivocadas, las cosas, nuestros pecados, tenemos que entender y reconocer que son producto de una naturaleza personal, ¿sí? Personal. Obviamente para poder asimilar esto necesitamos muchísima sinceridad de tu parte y de la mía. Aprender a reconocer que si no puedo abandonar aquel pecado, aquella adicción, si mi matrimonio está en problemas yo he cooperado más de lo que pienso y en muchos casos soy el único autor ¿No? es decir yo he decidido apartarme de Dios ¿no? de forma personal así que tenemos a un David con un pecado que provoca eh, su propia naturaleza que lo lleva a una calamidad en su propio hogar y Dios utiliza a Natán, ¿se acuerdan? Dios utiliza a Natán para hacérselo ver. Aquí quiero enfatizar ahora la forma en que el ser humano generalmente vive, peca, pero no reconoce. Es muy fácil reconocer el pecado del de al lado, pero aunque sea tan evidente el nuestro, somos los últimos muchas veces en darnos cuenta esto no fue diferente con David David necesitó que Natán fuera a enfrentarlo y le comienza a explicar una historia de un tercero había un hombre rico y otro pobre y el otro tenía una ovejita que amaba con todo su corazón era su tesoro, su especial, su única pero entonces llegó el hombre rico tomó esa oveja y la mató. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Sucede lo que pasa en la vida del hombre que no juzga con la misma vara su vida, pero sí la del otro. Se enciende su ira, dice la Biblia. Dice 2 de Samuel 12:15. 2 de Samuel 12:15. Dice: Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán: Vive Jehová. Les dije 15, va Es 5 Es 5 y 6 Segunda de Samuel 12, 5 y 6 Dice, vive Jehová que el que, hizo, que, el, que el que tal hizo es digno de muerte Y debe pagar la cordera con cuatro tantos Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia Hay muchas cosas interesantes ahí O sea, David, ¿por qué no estás juzgando así tu vida? ¿Por qué si te hablo de un tercero? Ah, es que sí no, o sea, este pecado que yo hice, pero en otro, ahí sí es grave. Usualmente pensamos así. Y no solo eso, sino que tú puedes percibir cierto conocimiento de David. David conoce la ley, tiene que pagar cuatro veces. Entonces la pregunta es, David, ¿por qué no lo aplicas en tu vida? ¿No ves las similitudes? Y entonces sigue Natán, 2 Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl 8 y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di casa a Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más, hoy quiero afirmarte esto mismo hay caos a tu alrededor, hay problemas, hay problemas en tu matrimonio hay problemas, no sé, con tu familia Hay problemas o errores que te quitan el sueño Y no puedes dejar Te tengo noticias Tú eres ese hombre El que lo provocó No le busques tres pies al gato No busques más allá El culpable está frente a tu espejo Tú y yo somos más responsables del caos que hay en nuestra vida, de lo que pensamos y sin duda alguna podríamos poner a Natán frente a nosotros a decirnos tú eres ese hombre y que cada que nos quejamos de los problemas que hay en nuestro hogar que tenemos personales, que nada nos sale tú eres el que ha destruido su vida tú eres ese hombre tú eres el que hace lo que se le antoja tú eres el que decide por sí mismo, tú eres el que coopera con sus emociones y las exalta, tú eres el que coopera con los problemas familiares, tú eres ese hombre. Oye Martín, esto es muy fuerte, sí, pero necesitamos reconocer lo imperfectos que somos sin Dios. ¿A dónde tiende nuestro corazón lo que contamina al hombre? No es lo que entra al hombre, sino lo que sale de él. Y si llevas años echándole la culpa a tu esposo o a tu esposa por tus problemas tienes que hoy escuchar las mismas palabras de Natán a nuestros oídos tú eres ese hombre tú lo has provocado tú has cooperado ¿sí? esto es justo lo que dice la Biblia la Biblia dice que no hay justo ni uno Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios hoy quiero instarte a que no pongas sobre la opinión de Dios tu opinión que no importe tanto tu opinión sobre ti mismo, sobre ti misma sino que hoy escuches la opinión de Dios acerca de ti y de mí Qué es lo que le dice la Biblia por cuanto todos hemos pecado todos hemos cometido cosas equivocadas ¿Sí? así que esta vez David no pudo huir David se enfrenta a su realidad y a este punto quiero que lleguemos juntos hoy evitemos huir seguir justificando nuestros pecados nuestras malas actitudes eso no ayuda eso solamente amarga nuestro corazón hace más difícil el camino. Y no solamente eso, sino que si lo prolongamos mucho, esto de justificarnos a nosotros mismos, vamos a tener que pagar por nosotros mismos nuestros pecados. Es decir, separados de Dios por la eternidad. El propio David dice, cuando callé. Dice el Salmo 32, 3 al 4, es un David diciéndote... No, compadre confiesa mejor ya deja de justificarte ya por experiencia me la pasé tapando mis errores intentando señalar al otro por lo que pasó justificándome pero dice Salmo 32 3 al 4 cuando guardé silencio mis huesos se consumieron a causa de mis gemidos durante todo el día era un lamento. Tú conoces qué hay en tu corazón. Y puedes presentarte delante de las personas como quieras. ¿Sí? Como una superheroína, un superhéroe que no falla, que no hace nada equivocado. Pero tú y yo sabemos que en lo profundo de tu corazón hay pesar. Dice el 4: Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí y mi fuerza se secó como por el calor del verano. Era. Dios no puede sostener tu vida por mucho tiempo si la justificas. Martín, aquí empezamos con las preguntas. ¿no? Martín, ¿estamos condenados a pecar? ¿Estamos condenados a pecar? ¿Estamos destinados por parte de Dios a que esto suceda? ¿Qué contestarían ustedes? Es una pregunta bien interesante porque te topas con Romanos 5.12 y vamos a utilizarlo para contestarla. Romanos 5.12 Quiero decirte que cada una de las preguntas que te voy a hacer hay muchas más, pero a gente que le he compartido y gente que he visto que comenta cosas, sé que son preguntas muy comunes. ¿no? Dice Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte... Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De nuevo, y espero que alguien se anime, ¿no? Estamos destinados a pecar. Veo sís, veo nos, veo miradas al suelo. Ok, puede ser, ajá, una postura sería así, claro. El ser humano está condenado a pecar, pero yo te hice una afirmación que no es del todo correcta. ¿Estamos destinados por Dios a pecar? No, la respuesta es no. Pero, como dice Dios en Génesis, creo que es Génesis 6, a ver, Génesis 6. no lo traía en el estudio, Génesis 6, 8, no, Génesis 8, 21, Génesis 8, 21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré a más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, que ¿es malo? desde su juventud, en alguna traducción dice, el corazón del hombre está inclinado hacia el mal, se le da. Yo no lo puse ahí, pero se le da. ¿Sí? Recuerda que, que Dios tenga la película completa, no quiere decir que prepara todo para que así fuera. Tú podrías decir, ah, pero entonces ¿por qué creó al hombre si iba a pecar? No, es que Dios no... No decide lo que tú vas a hacer. Tú tienes libertad, pero lo conoce. Y trabaja con su poder, con lo que sabe que va a pasar. ¿No? Eso es muy diferente. Pero entonces, volviendo a esta pregunta y a este versículo que estamos viendo, la, el versículo es muy claro. ¿Qué pasó a las generaciones por Adán? Se refiere a Adán, por cierto. Este versículo dice, uno pecó, a Adán, y luego la muerte. Entonces, ¿qué pasó a las generaciones? La muerte. Eso dice. Y serán los días del hombre, no contenderá mi espíritu con el hombre, siempre serán sus días. ¿no? Hasta un límite. Y la muerte entró al, al, al ser humano gracias al pecado y la muerte se heredó gracias al pecado. Se heredó también la culpa de Adán. ¿Su pecado? ¿Qué opinan? Ah, bueno, ese es, ese es un versículo diferente, complejo, ¿sí? Igual, si me permites, eh, te, te contesto rápido y después profundizamos. Cuando dice que el pecado de los padres será juzgado en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. La clave ahí es de los que lo aborrecen. Y entonces tú ves cómo Amalek sigue siendo enemigo por generaciones. Y no es que me heredaron la culpa, sino que me heredaron ese sentimiento de tengo que aplastar a Israel. Somos enemigos siempre. ¿sí? No sé si contesté, te digo, después profundicemos y hablemos de, de raíces y lo que sea. Pero esencialmente eso, así que no, tampoco habla de que se hereda el pecado. Y este versículo tampoco. Sí que el pecado, el ah, no, y, y, y en el antiguo tampoco. ¿no? O sea, al final eh, la culpa no se hereda. Este versículo dice claramente que lo que se hereda es la muerte, pero después todos pecaron. Ahí hay una elección. ¿Qué hubiera pasado si se hereda la culpa? ¿Cristo hubiera podido morir en la cruz y ser perfecto? No, heredó la culpa. ¿Necesitaría alguien que lo perdonara a él? Lo, ¿Alguna iglesia, tú sabrás cuál, no me gusta decir nombres, se encontró con este paradigma? ¿Se hereda la culpa? Y dijeron, sí. ¿Cuál es el problema con Cristo? Entonces, ¿qué hereda la culpa a través de quién? De María santifiquemos a la madre y ahí tienes una mamá santa ¿por qué? porque entonces ahí se corta la herencia de la culpa y Cristo es sin pecado pero no, esto es algo absurdo esto es agarrar un texto y tratar de darle eh, explicación fuera del texto ¿No? como a mí se me antoja pero entonces el versículo es claro lo que se hereda es la muerte es la, las consecuencias del pecado de Adán, sin embargo, su pecado no se heredó a las naciones, no se heredó a la humanidad. Cada quien pecó porque le gusta hacerlo, porque su corazón tiende a Cada quien ha pecado por su propia mano, cada quien es culpable de su propio juicio. ¿Sí? Así que, bueno, no no santifiquemos a la mamá, no hay problema, Cristo nació sin pecado. Y fue un hombre perfecto, fue el único que rompió esto que hablábamos, el único que rompió este ciclo de todo corazón del hombre tiende al pecado. No, el suyo no, fue perfecto hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego todos nosotros redimidos. ¿Sí? Esto podría contestar incluso a algunas otras dudas de a dónde van los niños que mueren, los no natos, los abortos. ¿a dónde van? ¿por qué? porque no se hereda la culpa porque somos castigados por nuestro pecado ¿y qué es nuestro pecado? ¿qué es el pecado en esencia? rebelión explícita en contra de Dios ¿sí? así que el niño que llora por su leche no está rebelándose contra Dios ¿hasta qué edad Martín? no sé pero hay una edad en la que el niño es consciente de que hay algo bien y hay algo mal y él decide personalmente hacerlo malo y es ahí donde es culpable, los judíos hacen esta, esta celebración del bar mitzvah ¿no? a los 13 años por ejemplo, y es como un chamaquito, ahora sí le rindes cuentas a Dios. Ya no es mi fe o la fe de tus padres, sino que es la fe tuya. Ten, tú rindes cuentas. ¿Serán los 13? ¿Serán los 12? No sé, no estoy seguro. Pero sí podemos afirmar por la propia Biblia que un bebé, que un nonato, que un niño de cierta edad va al cielo si muere. Porque no hay culpa, no hay que juzgar. Platicaba justo de eso con Juan Manuel porque, bueno, tenía otra duda, ya después se las cuento, porque si no se va a hacer esto eterno. Y, y me platicaba exactamente lo mismo, son cubiertos por el mismo pacto no de, de, de Cristo en la cruz, etc. Bueno, espero que este punto esté un poco más claro. ¿no? Entonces, no se hereda, el pecado se hereda solamente, ya se puso esto bien, me voy a poner a bailar. Este, si no, desconectalas, ¿eh? para que sea más rápido, sin tema, amigo. Este... Ok, bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Ok, bueno. Eh, Déjenme pongo aquí que ya me perdí. Dice Romanos, Romanos 5.8. Aquí es donde quiero empezar a introducir la misericordia de Dios. Es un grave problema entonces el pecado. ¿Qué dijimos que era el pecado? rebelarse en contra de Dios, pero yo decido hacerlo. Con este tema del chip y la, 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 muchos dicen, ay, es que ya está listo, ¿no? ya te escanean el código de tu vacuna y lo que sea. Pero va a tener algo muy especial el chip de la tribulación o la marca. Y es que va a haber una decisión explícita del ser humano de no quiero nada que ver contigo, Dios. Más allá de que puedas comprar, vender, hacer, no lo que sea. Como dice Apocalipsis, la característica principal es que es una decisión personal de abandonar a Dios para la eternidad. Y en esencia eso es el pecado, una rebelión personal contra Dios. ¿Qué grave es eso? Piensa que te estás rebelando contra el Creador del Universo. Y es aquí donde entra el amor de Dios y su misericordia. Dice Romanos 5.8 Pero Dios muestra su amor para con nosotros que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros. Y aquí te quiero preguntar ¿Qué cubre la misericordia de Dios? ¿Para qué fue el pago de Cristo en la cruz? ¿Qué contestarías a esto? el perdón de pecados, ¿sí? esencialmente sí, pero hay mucho más y podríamos estarle quitando gran parte del significado de esa cruz si no entendemos por completo la obra, Isaías 53, 4 al 6 nos explica ciertamente Él llevó nuestros dolores, llevó nuestros sin embargo, lo estimamos herido, herido por Dios y afligido. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, fue aplastado por nuestras iniquidades, sobre él fue el castigo que nos trajo la paz y con sus heridas fuimos curados. Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, nos hemos vuelto cada uno por su propio camino, mas el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, bajo este versículo, ¿qué más pasó en la cruz? Trajo o curó nuestras heridas y nos trajo paz. Recuerdan que hay un concepto ahí que se repite durante toda la Biblia de un caos, Tohu Badohu, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre el caos. Tohu badoju, ajá. Pero después, shalom, apareció paz, apareció. Y ese es el camino de Dios, entrar en tu caos y producir paz, shalom. Así que, ¿para qué murió Cristo? Sí, para pagar por lo que tú y yo teníamos que pagar apartados de Él en el infierno. Pero también para transformar tu vida, para curarte, para traerte paz, para revertir todas las consecuencias del pecado, cualquiera que ellas fueran para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías que dice, Él mismo también llevó nuestras enfermedades porque también son fruto del pecado entonces la cruz es aún más que simplemente perdonarme es transformarme es querer llevarme más profundo es llevarme a caminar de nuevo con Él para un judío la vida es como el camino, Entonces, cuando ellos hablan de arrepentimiento, hablan de cambio de camino, tú vas en cierta dirección y haces un cambio de 180 para ir en dirección a los caminos de Dios y ellos te definirían hacia el arrepentimiento, así que más allá de es solamente pensar que el sacrificio simplemente pe eh, permite darte la vuelta. No, también te permite seguir caminando con Cristo. ¿Sí? Te pone en el camino correcto. Te regresa al camino correcto. Como en algún estudio les mencionaba, el propósito de Dios es que sean a mi imagen. Que se forme mi imagen en ellos. Y solamente el sacrificio de Cristo nos vuelve a ese diseño original para que Cristo se manifieste en nuestras vidas. ¿Sí? El propio David habla acerca de, de esto, del arrepentimiento. Salmo 32, 5. A un griego si tú le platicas y le dices que es arrepentimiento, él te, él te dirá es un cambio de mente son ideas. Es, yo entiendo esto, yo creo esto, pero entiendo ahora que está mal y ahora creo en esto. Abandono. ¿no? En esencia, los dos conceptos son correctos porque al final de, representa tus acciones. ¿no? Salmo 32, 5. Te reconocí mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi, mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado un inicuo es alguien que se desvía un inicuo es alguien que está en el camino equivocado así que lo que está diciendo David es regresé a ti, confesé, abrí mi boca y dije estoy mal, estoy en el camino equivocado voy a arrepentirme voy a regresar a tus caminos ¿ok? entonces hasta ahora estamos viendo somos pecadores no se hereda la culpa sino que más bien cada uno de nosotros en cierto momento ha elegido por el pecado ha elegido rebelarse en contra de Dios por nuestras acciones por nuestros pecados sin embargo hay un camino de regreso llamado arrepentimiento confesión y esto permitirá que te acerques a la cruz del Calvario que busques alternativas no las que tú has buscado siempre sino que entiendas que Cristo es el único camino, verdad y vida, a lo que me refiero es que muchos están ensimismados pensando yo voy a cambiar mi vida si me esfuerzo un poquito más todo va a cambiar, no cambia el chip no va a pasar porque el corazón del hombre tiende hacia el mal ¿sí? así que te preguntaría, ¿hay alguna otra forma para ser salvos? ¿Hay otra forma de ser salvos? No, no es así, exacto. ¿Cómo es ser salvo? ¿Qué es esto de ser salvo? David lo obligaron a confesar y a regresar de sus caminos inicuos. Entonces podemos decir que la salvación... Empieza como una elección. Ahorita veremos dónde depositar esa elección. Pero es una elección personal. Así como el ser humano elige apartarse de Dios y revelarse así de su propia boca, de su propio corazón, tiene que salir lo contrario. Quiero regresar, Dios. Ya entendí que estoy lejos. Y algunos aquí podrían decir, mmm, pero a los que llamó también los predestinó. ¿Será? ¿Será que Dios elige quién se salva y quién no? ¿Será así? ¿Por qué no? Porque si fuera así, pues habría muchos adoradores Abal en el cielo. A Israel lo eligió y los predestinó para qué? Para hacer bendición a las naciones. De tu simiente serán prosperadas. Todas las naciones, hay una elección. De parte de Dios, tú eres mi pueblo especial, mi pueblo santo, mi reino de sacerdotes, es decir, gente que los trae a Dios. Pero elección no pasa por alto tu libertad. Aún así, hay israelitas que eligieron explícitamente apartarse de Dios. Así que la elección de Dios para bendecir una nación, para bendecir al cuerpo, a la iglesia, no quiere decir que estamos predestinados, algunos para ser salvos y algunos para irse al infierno. Qué injusto suena eso aparte. Nadie entonces, por más que se arrepienta, tendrá la oportunidad si es que Dios no lo eligió. Así que la predestinación es completamente contrario a arrollar tu libertad. Tu libre albedrío la elección de Dios a la iglesia la elección de Dios hacia Israel es que me muestren no es para que se salven ellos tienen que tomar su decisión pero este grupo de personas está encaminado a hacer esto a honrarme ese es su propósito para eso los predestiné para honrarme para mostrarme eso dice eso dice Romanos 8.29, para que me muestren, digo no lo vamos a leer pero ahí, ahí lo leerás tú, Martín me puedo salvar por mi esfuerzo, no y de todos los puntos y preguntas que vamos a ver yo creo que esta es la más fácil de contestar, hay versículos clarísimos, ¿sí? Efesios 2 del 8 al 9 Efesios 2, del 8 al 9, ¿qué implica tu esfuerzo? Que te sigas esforzando todos los días por dejar de, de hacer a, a aquellas cosas equivocadas o cubrir tus pecados con qué tan bueno eres en otras áreas. Eso también habla de tu esfuerzo. Hay muchas personas que en lugar de ir delante de Dios y rendirse y decir, Dios, estoy mal, ya, ya, me, ya me cansé. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, ¿no? Ya no aguanto Dios, pero en lugar de eso, cubren con, entre comillas, buenas acciones, una mala conciencia. ¿Esto es correcto? ¿Así vamos al cielo? No. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia, por un don de Dios, por un regalo de Dios, somos salvos mediante, ¿tu esfuerzo? No, creer, mediante la fe y esto no es obra tuya no hiciste nada aún antes de que nacieras aun antes de que siquiera me necesitaras Cristo murió por nosotros es don de Dios no resultado de obras para que nadie se jacte se gloríe y que al llegar al cielo no sea una competencia de ah pues yo estoy aquí porque doné un millón a la caridad ah, ¿no? ah pues fíjate que yo rescataba perritos y ponle las acciones que quieras. Dice, no es así para que nadie se glorifique a sí mismo. Se jacte. ¿Sí? Ok. ¿Qué más necesito para ser salvo? No puede ser solamente una oración en la que le pida a Dios. ¿Algo más necesito? ¿Necesito bautizarme para ser salvo? Vamos a leer Hechos 2 del 37 al 38. Estos versículos son del de sermón de Pedro en el día de Pentecostés y entonces él empieza a de cierta forma acusar a los judíos de una forma fuerte, crucificaron al Mesías y entonces la gente que los escuchaba empezaron a afligirse, empezaron a, a sentir dolor en su corazón por lo que habían hecho, entendieron lo que había pasado. Y entonces disfrutó estos versículos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué? ¿Cómo re, eh, rezarzo mi error si se dice así? <ríe> Me sonó raro lo que dije. Bueno, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está bien interesante esto. Porque tú lees este versículo de primeras y dices, dices ah, pues es que creo que entonces sí, ¿no? Creo que van juntitos. Pues ahí dice, ¿no? Dice, eh, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. ¿Cómo es esto? ¿Sabes? El bautizo es. Semejante a la circuncisión. Si tú lees Colosenses 2, 11 y 12, tú verás que lo hace semejante. Cristo nos circuncidó en el corazón y nos bautizó cuando, ¿no? Fue a, a, a la tierra, ¿sabes? Así me explico, cuando re, eh, resucitó y nos hizo resucitar junto con Él. Ajá. Así que hace semejantes estos dos, estos dos temas. Y la razón por la que quiero hacerte esta relación es para que pienses un niño en el antiguo testamento circuncidado tenía que tomar una decisión a favor de Dios sí en algún momento de su vida o ya era salvo por estar circuncidado no hay muchos versículos donde Dios les dice a la nación yo quiero circuncidar el corazón de eh, tu corazón tu carne la carne de tu corazón dice ajá Así que lo de afuera da igual, lo que me importa es lo de adentro, ¿no? ¿Es más el bautismo que el arrepentimiento? Porque están juntos aquí, no podemos quitar ni uno ni otro por ahora. ¿Puede ir al cielo alguien que no se ha arrepentido pero que se bautizó? No. ¿Puede ir al cielo alguien que se arrepintió pero no se bautizó? sí. Todas las veces que en Hechos se mencionan las dos palabras juntas, primero se menciona el arrepentimiento. Siempre. Le está dando ponderancia. Pero hay una palabrita que nos va a hacer entender un poquito más esto. Bueno, primero vamos a leer Hechos 10, 43. No sé si lo puse ahí. Hechos 10, 43. Lo que quiero decirte con este tipo de pasajes es, si el bautismo fuera necesario para salvación, ¿por qué el mismo autor de hechos, en otras partes del mismo libro, cuando habla de salvación, no toca el bautismo? Si fueran necesarios los dos, siempre aparecerían juntos, siempre. Y más si el mismo es el que lo escribe. Y entonces tú tienes muchos otros, aquí anoté otros, muchos Hechos 13, 38, 40, eh, 48, Hechos 15, 11, hay muchos, ahorita solamente vamos a leer Hechos 10, 43, de este dan testimonio, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, estamos hablando de nuevo de perdón de pecados, pero no se menciona el autismo, si fueran acompañados, entonces tendría que sí o sí siempre el autor mencionarlo cada que mencione perdón de pecados. Si no te estoy dando la fórmula medias, ¿estás de acuerdo? Pero no es así. Hay una palabrita en el griego que es eis, E-I-S, y tiene mil interpretaciones. O sea, si tú lo lees, dice, ah, puede ser 20 cosas diferentes de acuerdo al contexto y justo es esta palabrita que se utiliza en, en, en Hechos 2.38 y cambia el enfoque chécate que no es lo mismo si tú pones esta palabrita de Eis con otra de sus significados y diría arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo a causa del perdón de los pecados y entonces podemos asimilar este versículo diferente el bautismo es una manifestación explícita de mi arrepentimiento visual, física, de algo que pasó adentro. Porque te tienes que circuncidar a Israel, no has entendido, porque me dejaste circuncidar tu corazón, tu carne, tu naturaleza, y entonces hay una señal externa de lo que pasó en tu corazón. Así que, Martín, ¿es necesario el bautismo para salvación? No, de ninguna forma. No hay pasajes que así lo aprueben y que así lo digan. Hay muchos otros que inclusive dicen lo contrario. Ajá, ok. Ok, Martín, entiendo. Entonces esto es gracia, es un don de Dios. Dios te regala la salvación a través de Cristo. Pero entonces esto es tan fácil como un peco ¿Y a punto de morir me arrepiento? ¿No tienes idea de cuántas veces he escuchado a jóvenes últimamente decir esto? Ay, como los cristianos, qué absurdo, ¿no? Que pecan, pecan, pecan y en el último segundo se arrepienten y al cielo, hoy los! ¿Es tan fácil como esto? Quiero que pienses no bajo pensamientos limitados, yo le llamo así. Bueno, hay otra palabrita que los define pero llamémosles pensamientos limitados ¿es en serio que tú sabes el último segundo de tu muerte? ¿es en serio que tú tienes el control de arrepentirte en el último instante? ¿y si te chocan y ni te enteraste? ¿y si, y si el pecado produce más cosas? ¿y si el Dios que, que tiene que perdonarte Dice que ya fue la última oportunidad. ¿Eres tú el soberano? No, ¿es Dios el soberano? ¿Eres tú el creador? No, ¿es Dios el creador? ¿Tienes control de tu respiración, de tu vida? Nunca, nada. ¿Sabes qué va a ser de tu vida el minuto siguiente? No, no tienes idea. Te puede dar un paro y no lo predeciste. No lo sabías. ¿No has escuchado esos casos de pues hasta era deportista ¿no? y cayó fulminado es que nadie tiene control de su vida y pensar de esta forma en el pecado pensar en un peco y me arrepiento pensar en un peco y peco y peco y al final de mis días en el último momento me arrepiento es demeritar las consecuencias del pecado si tú le preguntaras esto a la iglesia primitiva te dirían no, 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 no mejor ni peques hay gravedad ahí, hay muerte ahí. Primera de Juan 5, del 16 al 17. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, como que está muy enfático Juanito, ¿no? Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Te lo repite mil veces. Hay algo que marcó su vida. Y seguramente la de muchos creyentes. Quiero que entiendas que este es el mismo autor de 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan, ya no te entendí. ¿Cómo que hay uno por el que no pido y otro que ¿Sí? ¿Sí? Juan no menciona ningún tipo de pasaje. Aquí la pregunta típica sería: ¿Cuál es el pecado de muerte? No lo menciona. No sabemos. Más bien lo que está diciendo es su preocupación por el pecado. Hay pecados muy graves, iglesia, que te llevan a la muerte. Ajá. Y no podemos saber cuándo llegará ese momento. Más bien, iglesia, no tenemos que tener el hábito de pecar impunemente. Porque el pecado es grave. Y seguramente Juan tenía en su corazón estos versículos de Hechos 5 del 1 al 11 donde te encuentras a Ananías y a Zafira haciendo estafas ¿no? a Dios y ni siquiera estaban eh, obligados a, a dejar el dinero en la obra de Dios, simplemente querían engañar ¿no? y hacían parecer que habían hecho todo por su iglesia pero cuando estaban engañando en realidad... ¿ajá? ¿Y sabes qué sucede con ellos? ¿Te acuerdas? Pelas Pelas Yo me imagino a Juanito escribiendo estos Oigan, hay pecado de muerte Y acordándose de Ananías y Zafir Y diciendo, y créanme que hay consecuencias No puedes andar pecando libremente Y pecuiarrelo Y mira, no hay problema pues, así Hay un Dios ahí que me perdone Y al final de mis días Sí, juégale no es así y lo vi con mis ojos, los vi caer oh. muertos en el instante ¿Sí? y lo que dicen eh, los versículos cuando pasó esto es dice que vino gran temor sobre la iglesia fue una gran enseñanza que la iglesia entendiera ok no es tan fácil el pecado es grave la paga del pecado es muerte. Sí, Cristo nos justificó, pero el pecado sigue siendo de las suyas. ¿no? El pecado sigue siendo pecado y aborrecido por Dios. Así que el mensaje original de Juan en estos versículos debería de ser deja de pecar porque el pecado te lleva a la muerte. Deja de pecar. ¿Cuál? Ni te voy a decir porque hay unos. Pero patínale, mejor ni peques. No, no vaya a ser la de malas que hace el siguiente y mira no hay que demeritar y aquí asustar y decir y lo que sea porque pues al final de cuentas pues también fue el autor de aquel versículo de Dios es amor sí o sea no, no me cabe duda Juan te diría no me cabe duda que Dios es amor pero también no me cabe duda que el pecado te lleva a la muerte ¿Sí? y no hay nada malo en asegurar eso Así que abandona esa idea de peco y arreglo y estos cristianitos que, ay, al final de sus días y todo transformado y al cielo. Sí, claro. Qué maravilla que al final de tus días tengas esa gloriosa oportunidad de parte de Dios. Pero ¿y si no? ¿Y si has tomado hoy tu última decisión de apartarte? Tú no eres el que lo decide, ¿no? Bueno, hay muchas otras cosas que podríamos aclarar acerca de la salvación. Hay muchas otras de verdad de enseñanzas pero eh, este propósito de que Dios empiece a contestar nuestras preguntas como yo te decía al principio es si no tienes a Cristo déjate de estas preguntas pero deja que Dios las conteste y por fin ríndete cuál más no pero por fin ríndete es el momento de ponerte a cuentas con Dios y si ya tienes a Cristo pues también es el momento de poder profundizar un poquito más ¿Qué va a pasar cuando te lleguen con esta pregunta o con tal otra que le voy a contestar a esta persona ¿No? y como quiero terminar el estudio es este Dios de poder y maravilloso y cada que desmenuzas la Biblia dices no inventes todo cuadra y, y Dios es maravilloso y es un Dios poderoso que creó el universo pero hoy quiero expresarte cómo es que Dios se acerca a tu vida ese Dios poderoso se acerca a tu oído y te susurra al oído. Te amo. Martín, ya te pusiste poético, íbamos, íbamos bien. Después de que Elías confronta a los profetas de Baal, ¿te acuerdas qué pasa? ¿Todos se arrepienten? Querían su muerte. Entonces, como cualquier pastor que ve que las, eh, las ovejitas no, no, no van prosperando, se agüita y dice, Dios ay Dios, yo me estoy esforzando, mira, ve, me dormí a las 5, ¿no? ¿sabes? Y ahí tienes a, 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 al buen este Elías tirando la toalla. Dios, mejor llévame, Diosito, ¿no? Mejor llévame. Mejor es que me muera. Porque tu pueblo no entiende. No se arrepiente. Vieron descender fuego, agua? No, sí me explico, o sea, consumió el agua. Y aún así buscan mi muerte así como yo maté a ellos dicen que van a ser conmigo mañana a la misma hora y chécate la forma en que Dios se acerca a Elías Elías monte, a, eh, monte. huye al monte de Dios ¿sí? a Ored quería morirse ahí dice un ángel que lo alimenta por 40 días y de pronto Dios se presenta 1 Reyes 19 del 11 al 13 él le dijo sal fuera dice que se, se fue a una cueva ¿okay? sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí que, que y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto, fuego y de nuevo Jehová no estaba en el fuego ¿dónde se manifiesta todo esto de fuego, viento, terremoto? en el mismo monte, Moisés, ¿te acuerdas? cuando se casan, no? sin ahí ¿no? hay ahí, ahí la manifestación de Dios y si tú le platicas a un antiguo acerca de estas manifestaciones te dirá, hay un Dios detrás estas manifestaciones climatológicas y cosas así eh, eh, excéntricas ¿sabes? es quiere decir que hay un Dios atrás porque cuando Cristo muere ¿qué pasa? ¿No? tiembla, hay un terremoto y hay manifestaciones sobrenaturales ¿por qué? porque hay un Dios detrás bueno, pero lo interesante de estos versículos es que tú ves la forma en que Dios te va diciendo, o sea sí hubo todo esto pero no estaba ahí no estaba ahí. ¿Sabes qué pasó después? Dice, y tras el fuego, un susurro apacible. Elías, al oído, te habla de intimidad. Te habla de, no solo estoy mostrando esto delante de todos, te busco a ti. Y en tu oído te digo eso. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cuerva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces Dios le da un propósito. Mira, hoy estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de señores, del Creador del Universo, el que sostuvo en su palma los mares, el que midió con sus, eh, con sus dedos eh, el firmamento, ¿no? De, de tu creador de este Dios poderoso, fuerte que te susurra al oído te amo quiero estar contigo te voy a transformar entregame tu vida es momento de que cambies ese Dios poderoso que podría hacer que un trueno nos consumiera cada vez que pecamos. Ese Dios asombroso que podría obligarnos. Es Dios a aceptarlo, a entregarle nuestra vida. De forma personal se acerca a ti, te dice, entrégame tu vida, yo le doy propósito. Al final, ese Dios misericordioso, poderoso, te trata con ternura y amor lo merecemos no me la he pasado refutando preguntándome diciendo justificándome pero espero que hoy sea un día en el que digas no más yo soy ese hombre y más allá de mis dudas y de mis preguntas es el momento de que dios tome el control Segundo de Samuel 12.13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, se arrepiente, entiende, deja de justificar, deja de esconder, deja de lacerarse mientras cayese, envejecieron mis huesos, pequé, estoy mal, yo he destruido a mi familia, mi matrimonio, a mis hijos, mi propia vida, mis decisiones, mi corazón mi relación contigo, yo decidí apartarme y Natán le dijo a David también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás misericordia Martín, es suficiente con ver la manifestación de la misericordia de Dios mostrada en Cristo en la cruz, con su muerte, con su sacrificio pues si ¿sí es una labor completa todo fue pagado en la cruz pero para que surta efecto para que pase algo en tu vida aún hay algo falta algo está incompleto falta tu arrepentimiento falta tu decisión de volver a casa falta tu decisión de que cuando escuches a un Dios diciéndote al oído cuánto te ama y quiere darle propósito a tu vida y que lo demostró en el madero ...tú decidas por ese camino, reconozcas que estabas en un camino equivocado y vuelvas al correcto, así que hoy la invitación es, es a eso, a que vuelvas a una intimidad con Dios, a que vuelvas a una comunión con Dios, a que pruebes su camino y que dejes de vagar por caminos equivocados, tratando de demostrarte a ti mismo que tú puedes, no puedes, ríndete por ahora comprueba que Dios es el único que puede transformar tu vida así que los quiero invitar a hacer una oración en la cual puedas mostrarle esto a Dios así como yo les decía que con nuestras acciones enfatizamos Dios no quiero nada de ti hoy queremos hacer lo contrario de nuestra propia voz decirle a Dios te necesito Vamos a orar. Dios, qué diferente es ver mi vida, no a través de mis ojos, no a través de mi justificación, no a través de mi entendimiento. Qué diferente es ver mi vida a través de tus ojos y poder reconocer hoy, Dios, que he pecado. Que en algún momento con mis decisiones, con mi vida, Dios, elegí apartarme de ti, deliberadamente, Dios. Pero qué maravilloso entender que el Dios, el creador del universo, el Dios poderoso, el Dios de dioses, Dios, el Dios verdadero, hoy se acercó a mí para decirme cuánto, cuánto me ama gracias porque hoy he entendido que aquella cruz es un bello susurro a mi oído que me dice te amo, quiero cambiar tu vida, yo me encargo hoy Dios quiero pedirte perdón por todo lo que he hecho hoy quiero acercarme a ti bajo tus términos y aceptar Dios ese pago que hiciste en la cruz por mí y que cada gota de sangre limpie mi vida, me restaure y como dice tu palabra, traiga, traiga a mí paz, cambie por completo mi camino Dios. Gracias Dios por amarme así, gracias por entregar a tu Hijo a pesar de que yo no lo merezco y gracias por hoy querer Dios regalarme una vida fuera del caos, inundada de tu paz. Dios, todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Muy bien. Cuando estaba escribiendo el estudio tenía como otras cinco preguntas más, ¿no? Hay muchas otras cosas, ¿no? Que la gente puede poner o... Llámale como quieras, pero bueno, al final de cuentas eh, sí tenemos que estar listos, ¿no? Para este tipo de versículos, para, para los tipos de temas. Eh, al final de cuentas es presentar una enseñanza clara ¿no? de, de, de ciertos asuntos eh, sin duda alguna puede ayudar al oyente a entregarle su vida a Dios y no solamente a eso sino tal vez solamente por ahora a dejarlo sin armas delante de Dios bueno no sé si alguien tenga alguna duda o algo, algo que no haya sido lo suficientemente claro ¿no? seguros Ajá, sí. Uy, por el pecado de muerte no digo que se pida, ¿no? Es que es que no no sabes algo. Quería enfatizar eso y, y es buen punto para volverlo a hacer, ¿no? Juan no habla de ningún pecado, o sea, no no te lleva a pensar exactamente en uno. Y el pensar que el que viola o el que mata es solamente culpable nos llevaría a la idea del mundo de pensar yo no he pecado entonces mi pecado no es tan grave como para merecer juicio no los estándares son de Dios y pone a la par al mentiroso y al violador porque al final es una rebelión en esencia el pecado es una rebelión contra Dios entonces Juan, Juan nos tira estos versículos y dice ni, no sé cuál o sea no, no te dice cuál y, y yo lo que trataba de, de, de ver es qué llevó a Juan a sentir esto al mismo Juan que te dijo cada que, te, eh, que confiesas Dios te perdona 1 Juan 1.9 Dios es amor que llevó a Juan a escribir estos versículos complejos pues toda su experiencia y el ver cómo hay creyentes sobre todo jugando con el pecado como si nada fuera a pasar y entonces tú ves esta escena de estos cuates tratándose de transar a Dios cayendo fulminados, siendo parte de la iglesia. Entonces yo me imagino un Juan pensando hay ciertos pecados que te llevan a la muerte. ¿Cuáles? Ni le juegues, no le busques, no busques, ah, será el A, ah? a ver vamos a probar, ni le juegues. No peques, no pienses en eso, no pienses en peco y arreglo. Va más profundo que pensar en qué pecado es más grave que otro. La Biblia no se maneja así. Tú ves incluso cómo Dios juzga de igual forma. Eh, o, o, o sea, tú, tú te pones a analizar ciertas vidas. Me acuerdo que les di un estudio de Moisés, por ejemplo, ¿no? y ver cómo. Por haber golpeado la roca, por haberles gritado a los israelitas, no entró a la tierra y decíamos, tal vez fue un poco exagerado, no, pero es que hay estándares y Dios esto y aquello y bueno, no les voy a desarrollar ese estudio ahora. Pero al final de cuentas, eh, la Biblia no va a enfatizar qué pecado es más grande que otro, en ningún versículo lo hace, ¿No? o sea, no te va a decir, ah, eres más culpable por, sino que simplemente te va a decir, eres culpable por rebeldía en contra de Dios y eso es el pecado cualquiera ¿Sí? ah bueno es que lo, lo que está diciendo lo que está diciendo Juan es o sea piensa piensen que en aquel creyente ¿sí? que, 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 que se la pasa en la juerga toda la semana pero viene a su estudio el domingo Piensa en aquel creyente que se la pasa en adicciones, pero el fin de semana arregla. O sea, cuate, no estás entendiendo la gravedad. No sé si, 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 si yo estoy llegando al punto. Lo que quiero es desviar esa atención del pecado en, en, en cuanto a su gravedad. Y en cuanto a si pedir o no por un pecado. Ni sabemos por cuál no pedir, así que no te podría decir. Ah no, Si alguien está en LCD, ¿sabes? específicamente ni porque no, va a la muerte, no 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 pasa eso, el versículo, todo el pasaje no te invita a eso, te está invitando a este cuate que se va toda la semana de antro y llega a arreglar el fin de semana, tiene que entender que el pecado lleva a la muerte, sí no sé si llegué a un punto, aterricé o me choqué, Ah, digo, obviamente, digo, hay mucho que más que desarrollar con respecto a la santidad y a, y a la dedicación hacia Dios. Pero definitivamente la Biblia no te deja ser ese creyente, y así lo voy a cerrar, espero que sea un buen comentario para cerrarlo. La, la Biblia no te deja ser ese creyente que piensa en pecar y arreglar. Porque al final de cuentas ya murió Cristo. Uh -huh. Sí, claro, al final, exactamente, exactamente, y entonces el problema iglesia, Juan le está diciendo, el problema iglesia es que no tomas en serio el pecado, ¿sí? O sea, piensas que puedes jugar, no, no se juega el ajedrez con el diablo, para ganar, Puz, sí, claro, jaque mate? sí, claro, no es cierto, no pasa Digo, para los de los de internet la pregunta fue, eh, que, eh, bueno, encaminada, ah, bueno, entonces eh, para el que viola no, es, no tienes que orar por ese pecado, ¿sí me explico? No, digo, hasta yo sé testimonios de personas que han hecho cosas muy graves que han sido transformados, restaurados, pero porque hubo un arrepentimiento y dice, el que los confiesa ahí se aparta y el que se aparta entendió o sea, me arrepentí porque entiendo que esto no se hace. Esto está mal. Fuchi, ¿no? Ya estoy como el presidente. Pero le corté la otra parte para que no me vieran feo. Este, ¿sí? Pero entonces lo, lo dejo. Hay una acción, lo dejo. ¿Sí? Me aparto. Alcanza misericordia. Bueno, entonces simplemente es eso, ser conscientes, ¿sabes? De la gravedad. De, de, de este asunto llamado pecado alguien más ajá no 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 al final o sea hay muchas explicaciones también es una de esas palabras que, que complejas porque no no hay o sea este tipo de palabras complejas y por lo que es vesela en el escrito porque no sé cómo traducirlo o sea no, no hay una palabra textual que te diga es esto como cual, u, u, otras partes ¿no? entonces por eso ves el A eh, al final piensa que la mayoría de estos son cánticos algunos dicen ah bueno era, era una pausa no te lo tomes en serio tómate en serio más algunos decían no cuando ves el A mira cinco minutitos y respira no, 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 no. entiende, mientras callé envejecieron mis huesos, eso es lo importante, es la carnita, ¿no? Él se la pasa a segundo término, ¿sabes? En este tipo de, de, de versículos. Entonces, sí, ni eso ni tal, tal vez el título, el los títulos a veces te predisponen a, a entender ciertas cosas en el pasaje. Recuerda que los títulos se añadieron después para entender, nosotros somos... este. Eh, occidentales que necesitan estructura y numeritos, y este es el 1, este es el 2, y mira, hay un numerote, ¿no? ¿Sí? Eh, que es un pasaje, y este pasaje, mira, más o menos habla de esto. Eh, pero bueno, tú métete a la carnita, ¿no? Y a, como que a todo el contenido, y ahí enfócate, ¿no? Entonces, Ah, sí, la. la el. Sí, es justo, es justo eso, ¿no? Yo, yo les decía, algunos piensan en cuando lo veas, de, de, yo algunas veces escuché ese consejo, ¿no? De cuando veas ese la reposa, ¿no? Descansa. Pero lo que yo quiero enfatizar es, no, vete a la carnita. O sea, es mejor acá. O sea, no, no te sirve de nada si no entendiste los cinco versículos pasados, y mientras tu descanso estás pensando en las deudas, ¿no? Este. Entonces. La carnita, ¿no? O sea, la carnita está arriba, ¿no? Abajo de esa, de esa, de esa, de esa palabrita se la y enfócate, ¿no? Este, bueno, sí, pues, o sea, los judíos tienen mucha, mucho ritual. Al final, pues, este, son así, son muy supersticiosos inclusive, ¿no? Eh, piensa en que cada que citaban los diez mandamientos lo hacían bailando porque es una boda, ¿no? O sea, implica fiesta. Pues no vas a leer Génesis, ¿no? Acá, ¿no? Pues tampoco, ¿no? O sea, es, hay que entender el contexto. Bueno, no sé si alguien...